0: Siema, siema, z tej strony jest Justyna Płoskąka i słuchacie właśnie mojego podcastu Dlaczego Wariujemy? I dzisiaj w swoim podcaście goszczę moją, mogę powiedzieć, wspólniczkę, z którą razem prowadzimy Szkołę Psychodietetyki Dominikę. Może Dominika się sama trochę przedstawi, powie o sobie, parę słów, kim jest, czym się zajmuje.
1: Dzień dobry, witam, nazywam się Dominika Szczerbińska-Waśko. No, i jestem e, drugą połową Justyny w szkole, w, 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 drugą wspólniczką Justyny w szkole psychodietetyki. Tak jak Justyna wspomniała, razem prowadzimy szkolenia, e, a oprócz tego jestem psychologiem, specjalistą psychodietetyki, socjologiem oraz jestem w trakcie szkoły psychoterapeutycznej. Także mam nadzieję, że za niedługo będę mogła nazywać się psychoterapeutką. E, pracuję w swoim gabinecie DSW Psychodietetyka w Krakowie oraz online. No i najczęściej pracuję z pacjentami, którzy zmagają się z różnymi problemami związanymi z żywieniem, aż szczególnie z pacjentami
0: chorującymi na zaburzenia odżywiania. Super, w ogóle też fascynujące jest to, jak my się poznałyśmy nie? i to też tak zachęcające, bo pewnie będzie trochę specjalistów może słuchać tego podcastu. Ja się odezwałam do Dominiki, kiedy ona wrzuciła taką grafikę o, o tym, jak ważna jest współpraca między specjalistami, takie właśnie całościowe podejście do pacjenta. No i ja właśnie się do niej odezwałam, czy, czy może kiedyś tam szukała jakiegoś dietetyka do współpracy. E no i, i co, i tak się spotkałyśmy, i tak się poznałyśmy, i tak się nawiązała nasza... Ach, kiedy to było! Tak. Paroletnia już znajomość. Dobra, Domino, dzisiaj e, chciałabym pogadać z Tobą trochę właśnie o zaburzeniach odżywiania i trochę w kontekście tego, czym mnie swoim entuzjazmem i pasją zaraziłaś, czyli terapią akt w zaburzeniach odżywiania. Eee, zacznijmy może od tego w ogóle czym jest terapia, akt skąd to się wzięło, na czym to polega jakbyś tak mogła pokrótce przybliżyć to
1: postaram się to zrobić szybko, bo pewnie o tym mogłabym mówić długo poza tym sama uważam, że, e, że o tym powinno się mówić długo i, i często <gryw> i coraz więcej specjalistów powinno słyszeć o tym nurcie terapeutycznym Terapia ACT jest to terapia akceptacji i zaangażowania. Jest to taka terapia, która wywodzi się z terapii behawioralnej i ona należy do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Czyli jest takim, takim jednym z najnowszych odnóg terapii poznawczo-behawioralnej. To nie znaczy, że ona się z wszystkim w tej terapii poznawczo-behawioralnej zgadza, ale że jednak mają takie elementy wspólne i i też z tej terapii się wywodzi. Jest ona transdiagnostyczna. To jest takie skomplikowane słowo, ale ono oznacza tyle, że my tutaj nie mamy poszczególnych protokołów w tej terapii dla poszczególnych problemów pacjentów, tylko mamy jedną metodę pracy do Pro, do pacjentów z różnymi, zmagającymi się z różnymi problemami. Nie traktujemy pacjentów tutaj jako osoby zepsute, popsute, um, które należałoby naprawić, tylko znajdujemy takie elementy w, poprzez rozmowę w terapii um, u osób, które, a, z którymi sobie te osoby nie radzą. Takie um, b, można by to powiedzieć, takie um, braki w umiejętnościach Elastyczności psychologicznej, więc nie traktujemy człowieka jako osoby zaburzonej, tylko osoby, która nie ma danego rodzaju umiejętności, których my możemy przez tą terapię nauczyć, i to doprowadza do tego, celem jest w tej terapii to, żeby wieść życie bogate, pełne i znaczące, ale przy tym wszystkim akceptujące no, taki nieuchronnie towarzyszący ból życia. Jakkolwiek by to nie brzmiało, chodzi o to, że my możemy żyć takim życiem, jakim chcemy żyć dzięki tej metodzie i podążać za sobą, za swoimi wartościami, pragnieniami, marzeniami, ale mimo wszystko akceptować to, że nie na wszystko mamy wpływ i czasem zdarzają się sytuacje bardzo przykre dla nas, bolące, na które nie mamy wpływu. Tak, ja, tak, tak tutaj akt zahacza o egzystencjonalizm i o taki nieuchronny ból, który towarzyszy każdemu z nas na różnych etapach życia. Ale jest to takie bardzo wydaje mi się wyzwalające, bo to pokazuje, że świat człowieka tak naprawdę ma nie być taki utopijnie wesoły 24 na dobę, tylko my możemy czuć tak naprawdę wszystkie emocje, które, które są dla nas dostępne i to jest też ok, to jest normalne. No i co jest piękne, to pomaga rozeznać się w tym, co tak naprawdę jest dla nas ważne w życiu. No i dzięki temu inspiruje i motywuje do, tak, do wyznaczania sobie celów w życiu, które wzbogacają nasze życie. I, i to jest piękne. Dlatego też że dzięki terapii akceptacji i zaangażowania mamy taki tworzymy sobie taki kompas swoich własnych wartości, dzięki czemu trudniej nam pogubić się w życiu i mimo trudności wiemy, w którym kierunku iść i,
0: i w którym kierunku dążyć. Czyli z tego, co mówisz, wynika, że, że w tej terapii odkrywamy właśnie swoje wartości, tak? Bo, bo myślę też, że w takim naszym dzisiejszym zabieganym świecie, nawet jeszcze abstrahując od zaburzeń odżywiania, nie? Yy, wiele osób właśnie w ogóle nie ma... Żyje w takim pędzie, że jakby nie ma świadomości nie? swoich wartości, żyje gdzieś tak jakby obok. Prawda? Mm -hmm,
1: dokładnie. Ja bardzo często to zauważam w gabinecie u pacjentów, że rozmawiamy sobie często na ten temat, że oni sobie żyją jakimś życiem, które czasem jest życiem skonstruowanym przez rodziców, przez partnerów, przez społeczeństwo, przez różne powinności. tak? Powinnam zrobić to, powinnam zrobić tamto, powinnam tak żyć no i taki człowiek czasem mm, orientuje się, że coś jest nie w porządku w momencie, kiedy okazuje się, że choruje na depresję mm, kiedy widzi ewidentnie, że już jest bardzo z nim nie w porządku, że mm, traci chęci, chęci na przykład życia, no i, i rozmawiamy sobie wtedy z pacjentami, że to jest trochę tak, że oni mają jakieś tam albo mieli jakieś tam życie którym chcieli żyć, albo teraz już nawet nie wiedzą, albo nigdy nie wiedzieli w sumie, jak on, jak on dokładnie ma wyglądać. No a ich życie toczy się całkiem inaczej i czasem jest tak, że pacjenci sobie zdają z tego sprawę, jakie mają wartości, ale nie potrafią zaangażowanie jakby w tym kierunku iść, czyli działać w kierunku tych wartości, a czasem jest tak, że ci pacjenci faktycznie są tak zagubieni, że, że nawet nie wiedzą, co jest dla nich ważne i ta terapia pomaga to odkryć.
0: Mhm. No właśnie, tak, bo tak sobie też myślę na przykład o, o, o już teraz w kontekście tych zaburzeń odżywiania, gdzie tam często dużym takim członem jest też perfekcjonizm, prawda? Czyli mamy też jakieś takie swoje własne powinności gdzieś narzucone, które nie zawsze są właśnie takie nasze, nie? I, i staramy się spełnić jakieś oczekiwania, staramy się być coraz lepsi, idealni, a tak naprawdę nawet nie wiemy dlaczego. Dokładnie oddala nas to od takiego życia, jakie chcemy żyć, bo
1: na przykład yy, staramy się być perfekcyjni w, w jakichś danych czynnościach, które tak naprawdę yy, doprowadzają do tego, że oddalamy się od innych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, to skupiamy się tak mocno na tym odżywianiu, że na przykład przestajemy spotykać się ze naszymi znajomymi, przyjaciółmi, oddalamy się od bliskich nas osób i yy, 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 często ta choroba niestety powoduje, że nawet na początku jest to takie nie takie, takie, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że, że tak się dzieje, ale widzimy później tego konsekwencje, że zostajemy sami, a jesteśmy samotni, niezrozumieni, też, też często dochodzi o takiego niezrozumienia tej choroby przez inne osoby, no a tak naprawdę w głębi serca te relacje są tym, czy, czy, dzięki czemu chce nam się żyć. A, a zamiast tych relacji w tym momencie mamy tylko kalorie, liczenie i e, liczenie tego jedzenia i, i, i ciągłe myślenie o tym jedzeniu. Więc tutaj też e, akt w tym bardzo pomaga, żeby właśnie mm, znajdywać te, te to po co, to po co ja żyję mhm. w ogóle. Po, po, po co? Bo to jest ważne pytanie, po co ja w ogóle żyję na tym świecie? Mm -hmm. Tak rzadko sobie chyba zadajemy takie pytanie, nie po co ja jestem, po co ja żyję.
0: Mm -hmm. nie? Tak, tak. Pani, jak wspomniałaś o tych właśnie wartościach i znajomych, przyjacielach, przyjaciółach <śmiech> e, i, i zaburzeniach odżywiania, tak, bo mm, ja już też kiedyś wspominałam w innym podcaście, że dla mnie takim mocnym przemyśleniem, tak, może to nazwa w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Było to, kiedy ja sobie właśnie uzmysłowiłam, jak bardzo, no akurat w tym wypadku, już napady, obiadania się i tak dalej, oddalają mnie od, od, od właśnie od, od społeczności, od bycia w grupie, od znajomych, od przyjaciół, że, że, że ja nie wiem, że ja wolę się zamknąć w domu sama z jedzeniem, zamiast wyjść ze znajomymi. Tak. Mm. E i, i No i właśnie, zadałam sobie pytanie i odpowiedziałam od razu na nie, że ja tak nie chcę żyć, nie? No więc zaczęłam gdzieś tam podejmować kroki w kierunku tego, co mogę zrobić, żeby jednak było inaczej. No mm, dobra, ale wspomniałyśmy o tych wartościach, a wcześniej też trochę o celach. Czym się różnią wartości od, od celów? Cele to są takie
1: rzeczy, które możemy tak najprościej to tłumaczenia, to są takie rzeczy, które możemy odhaczyć. <grych> Czyli na przykład Mogą mieć taki cel, że chcę mieć w życiu dwójkę dzieci, tak? No może być mój cel i teraz on się może udać, oczywiście on się może też nie udać, bo tutaj też właśnie akt o tym mówi, że życie, różne scenariusze nam pisze, więc jeżeli my, się, my w życiu opieramy się tylko na celach, to yy, może się okazać, że, że się rozczarujemy mocno i yy, no i to życie może przestać nawet mieć sens. Tak? Bo moim największym celem życiowym było posiadanie dwójki dzieci, a teraz na przykład nie mogę posiadać tych dwójki dzieci. Tak? I, I co dalej? Tak? Yy, I Pozostaje taka pustka. Wartości to są rzeczy, które... to są takie... to są czasowniki, po pierwsze. czy To są rzeczy, które możemy robić. To są rzeczy, które y, są z nami, y, ale nie mają terminu ważności. Oczywiście my możemy je zmieniać, jak tylko nam się... Yy, jak tylko będziemy mieli ochotę je zmienić. Ale to są rzeczy, które możemy zacząć robić tu i teraz. Przykładowo w takim obszarze wartości, jak rodzicielstwo, nawołując do dzieci, mogłabym mieć taką wartość, jak na przykład bycie czułym, opiekuńczym rodzicem, tak? Że takim chcę być. No to, to nie ma dat, to nie ma punktu odhaczenia, bo ja takim rodzicem mogę być. Jak to jest moja wartość, to chciałabym być cały czas, a nie tylko do jakiegoś momentu. No i teraz, jeżeli przychodzi taka sytuacja, że ja tych dzieci nie mogę mieć, to a mam takie wartości, to ja, mimo tego bólu, który, który mi to pewnie by sprawiło, mogę spróbować tę wartość realizować w inny sposób. Na przykład Organizować warsztaty, do uczyć się organizować warsztaty dla innych rodziców i uczyć ich takiej czułości i, i opiekuńczości do dzieci. I może nie jest to sposób bezpośredni, ale zawsze jest to w jakaś forma realizowania mojej wartości, dlatego uważam, że wartości są przepiękne i, i są ważniejsze niż cele, bo mogą być z nami długo i codziennie też możemy mm, zbliżać się małymi kroczkami do tych wartości. Na przykład będąc z bardzo zmęczonym rodzicem wieczorem, denerwując się na swoje dziecko, możemy się troszkę tutaj em, pooddychać spokojnie. Oczywiście nie zawsze jest to e, e, oczywiście do wykonania, ale, ale, ale możemy próbować. Nie? Spokojnie sobie pooddychać i i zadać sobie pytanie, jaką ja chcę być teraz osobą. Czy się chcę wydrzeć na moje dziecko i powiedzieć, że ma się zamknąć w pokoju i mi już nie przeszkadzać, czy, czy, chcę, być, czy chcę się kierować moją wartością, i być tym czułem i opiekuńczym
0: rodzicem, mhm. na przykład. No, wa wartości też są takie, takie ciągłe, nie? Ja mhm. bardzo też lubię taką metaforę e, z doliną, tak? Że, że to jest jakby właśnie podróż przez plecakiem, przez dolinę I, i, i naszym celem może być, nie wiem, dojście do tego, czy tamtego drzewa, czy zdobycie tego, tamtego szczytu i to będzie cel. Natomiast no, wartość to jest na przykład, że no, chcę iść na wschód. tak I to, to, to się jakby nigdy nie kończy, bo zawsze będę szła na ten wschód i nigdy tego wschodu jako tako nie... Dokładnie. Y, nie, nie, nie materialnie nie dosięgnę, tak? Dokładnie. E, tylko właśnie to jest jakiś tam sposób postępowania, Dokładnie. prawda? Dokładnie. Wyobraźmy sobie takie, takie dwójkę dzieci jadących autem i jedno
1: dziecko pyta mamę, a kiedy będziemy u celu, a kiedy, kiedy, kiedy dojedziemy, kiedy i tak się niecierpliwie, a drugie spokojnie sobie ogląda um, tutaj z górki za oknem, tutaj jakieś inne samochody przyjeżdżające ludzi i, i jest tu i teraz i, i, i jakby chłonie tą chwilę. Mamy jest różnica, nie? samą
0: radość jakby w byciu w tym procesie, prawda? Tak,
1: bo on już jest radosny, bo on już jedzie, on już mm -hmm. jedzie w tym kierunku, tak? mm -hmm. W którym tam jakiś cel na końcu jest, ale jakby czerpie radość z tego samego robienia tego i tu bardzo często tak właśnie e, z pacjentami rozmawiamy, że czasem dla nich ważne rzeczy, na przykład w byciu asertywnym to jest taki, myślę, dobry przykład. Yy, ważne jest to nie sam cel, jaki osiągnął przez, ten asert, przez tą asertywność, czyli na przykład nie to, że powiedzą szefowi, że im nie pasuje yy, dane zachowanie yy, i ten szef nagle zmieni swoje zachowanie, że to nie jest Satysfakcjonujące, że to nie jest aż tak satysfakcjonujące, nie jest to najważniejsze o tak, jak sam fakt, także, sam fakt tego, że oni staną się asertywni, że oni powiedzą o jakie mają potrzeby, o co im chodzi i że to już budzi satysfakcję, a nie sam cel u, u, zmiana zachowania tej drugiej osoby, mhm. więc ym, to powoduje taką witalność życiową czyli takie momenty, że my tak czujemy że żyjemy bo dążymy do tego, co jest dla nas ważne w życiu. A niekoniecznie ma znaczenie, żeby tylko dotrzeć do tego celu i odhaczyć. Tak? Tylko mm -hmm. żeby żyć właśnie tymi tu i teraz i podejmować decyzje zgodne z
0: tym, co jest dla nas ważne. Brzmi pięknie. Ale nie jest taki prosty. No właśnie. Jak, jak odkryć te wartości, jak... Yy... No, no właśnie, jak, jak w ogóle się tutaj gdzieś zatrzymać, zacząć się nad tym zastanawiać, w, jak, w jaki sposób, jak, jak może jak Ty to robisz w gabinecie, załóżmy, że przychodzi na przykład właśnie taki zagubiony pacjent, no bo ma być o zaburzeniach odżywiania, no to, to, to wejdźmy w ten temat, że przychodzi taki zagubiony pacjent, najczęściej oczywiście pacjentka, z anoreksją. Yy... I co? I robimy sobie takie różne ćwiczenia wyobrażeniowe,
1: Wyobrażamy sobie na przykład 80. urodziny. Zadaję wtedy różne pytania takiej pacjentce o to, kto by się znalazł na takich urodzinach. Nie chcę teraz tutaj całego tego mm -hmm. ćwiczenia robić, bo myślę, że to nie miejsce. W każdym razie przenosimy się do, 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 do swojej wyobraźni i wyobrażamy sobie takie piękne momenty, albo też te smutne z przeszłości, lub sobie wyobrażamy sytuację które jeszcze nie miały miejsca, ale może będą miały, a może nie. W każdym razie ymm, troszeczkę inaczej spoglądamy w tych momentach na nasze życie z takiej trochę bardziej odklejonej perspektywy i te wyobrażeniowe ćwiczenia często dają nam taką odpowiedź, co tak naprawdę jest dla nas ważne, bo czasem tak się sklejamy z jakimiś z jakimiś takimi wartościami, które wydają nam się wartościami tak naprawdę są pseudowartości jak na przykład zdobywanie jak największej ilości pieniędzy czy właśnie w zaburzeniach odżywiania posiadanie jak najbardziej szczupłej sylwetki a tak naprawdę długofalowo nie daje nam to żadnego szczęścia i, i żadnego poczucia spełnienia a nam się wydaje, że to jest dla nas właśnie ważne, a tak dopiero, dopiero w tych takich ćwiczeniach wyobrażeniowych, które odnoszą się do takiej całkiem innej perspektywy naszej, kiedy mamy sobie wyobrazić na przykład całe życie swoje przeżyte to dopiero widzimy wtedy i zatrzymujemy się, że halo, 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 halo ale to chyba ja jednak nie chcę tak żyć tak? są takie ćwiczenia, które, mm, które są bardzo poruszające, dotyczące śmierci pogrzebu i, i to są takie rzeczy, które często nas wtedy dopiero zatrzymują, żebyśmy naprawdę odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest dla nas ważne. One są trudne, dlatego, mmm, dlatego może to nie jest teraz miejsce, żeby je tutaj przytaczać. W każdym razie chodzi o pomyślenie trochę w inny sposób o swoim życiu, a no chyba tego po prostu jako ludzie nie robimy, albo robimy to bardzo rzadko. A szczególnie młode osoby, no bo skąd mają to umieć? Jakby nie sądzę, żeby jakiekolwiek zajęcia w szkole, czy gdziekolwiek, czy, 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 czy nie wiem, czy jakieś książki takie dla młodzieży, które miałyby być przez szkołę polecane, zawierają takie egzystencjonalne pytania o życie i, i, i takie zastanawiające na dłużej. Więc chyba nikt nie uczy takiej perspektywy w szkołach dzieci i, i przez to takie nastolatki no, nie zadają sobie takich pytań później często no, idą w coś, co wydaje im się, że będzie bezpieczne i, i daje im jakieś poczucie kontroli, tak. jak na przykład kontrolowanie tego jedzenia.
0: Mm -hmm. Tak, tak no, ko kolejna luka w naszym systemie edukacji, jak najbardziej. No dobra, to załóżmy, yy, bo też właśnie nie chciałabym tutaj jakby wchodzić tak głęboko i przytaczać jakieś ćwiczeń, żeby nie daj Bóg komuś tutaj, no, no jest proszę, nawet nie zaszkodzić, tak, żeby to nie poszło nie w tym kierunku, w który powinno, ale załóżmy, że już odkryliśmy te swoje wartości yy, i co dalej? W jaki sposób jakby możemy, jakie pytania może możemy sobie zacząć zadawać? Jak, jak zacząć kierować myślami, czymkolwiek, to zaraz powiesz, żeby, żeby zacząć żyć według tych wartości. Więc tak, ym, przede
1: wszystkim ym, tutaj w, akceptacji, w terapii akceptacji i zaangażowania mówimy o tym, że my nad taką takim elastycznością psychologiczną pracujemy ym, z różnymi elementami, czyli różne elementy składają się na tą elastyczność psychologiczną. I jakby wartości to jest jeden z elementów, i on jest oczywiście niewystarczający, no bo nie wystarczy wiedzieć, co jest dla mnie, po co żyję, co jest dla mnie ważne, ale też warto wiedzieć, jak teraz żyć, żeby sobie to w życiu robić. Więc ważny jest też taki element zaangażowanego działania, i tutaj sprawdzają się różne, nawet coachingowe metody planowania zaangażowanego działania, zaplanowywania się w różny sposób. Tutaj też często warto wtedy w, zrobić to z, z terapeutą. E, jeżeli mówimy o tutaj osobach chorujących na zaburzenia odżywiania, no bo tutaj te osoby bardzo często mają skłonność do perfekcjonizmu, więc tutaj zawsze można to urealnić, te, 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 te to zaangażowane działanie z, z terapeutą, e, więc przechodzimy z takiej bierności i unikania różnych działań w zaangażowane działania, ale tutaj kolejnym takim elementem który jest bardzo ważny to akceptacja czyli akceptacja tego, że my decydując się na jakieś zaangażowane działanie możemy spotkać się nie tylko z, z jakimiś świetnymi, pozytywnymi emocjami ekscytacją i radością i to będzie na pewno tylko to tylko musimy też powiedzieć tak dla takich emocji, które mogą przyjść, których nie za bardzo lubimy, czyli jakiegoś rozczarowania, smutku, lęku. I to jest bardzo też ważny mm, ważne aspekt w zaburzeniach odżywiania i to w tym ak terapia akceptacji i zaangażowania, mam wrażenie, pomaga bardzo, żeby nauczyć się akceptować różnego rodzaju emocje, bo to jest często, jeden z, z, uważam, jedna z przyczyn głównych zaburzeń odżywiania, że młode osoby nie radzą sobie z różnego rodzaju emocjami i budują sobie takie bezpieczeństwo poprzez kontrolę tego, co jedzą. No bo tam im jest tak bezpiecznie, bo tam mogą kontrolować, a w życiu dzieją się takie różne nie, niespodziewane przykrości. Na przykład ktoś może nam zrobić przykrość, mmm, powiedzieć coś niemiłego, mm no na przykład y, rzucić nas, tak? Jakiś chłopak może rzucić w dziewczynę albo przyjaciółka może ymm, przyjaciółce powiedzieć coś niemiłego i, i to jest takie niebezpieczne, tak? Więc ja tutaj się zamknę bezpiecznie w to jedzenie, zacznę się skupiać na tym liczeniu kalorii, bo na to mam wpływ i, i tutaj utrzymam takiej akceptacji emocji, no bo... Tak samo,
0: yy, przepraszam yy. Ci wtrącę, ale jakby mam też takie wrażenie, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale że na przykład na przykład w bulimii, nie? czy, czy w, no jeżeli mam w ogóle takie napady jedzenia, to ja tak czasem przekornie też mówię, że to jest jakby takie ryzyko pozbycia się napadów, tak, bo jakby czemuś one nam na przykład służą, na przykład często właśnie regulacji emocji, tak, i kiedy my trochę okroimy się z tego i nie zaopiekujemy się tymi emocjami w sposób taki do profesjonalny z terapeutą, to zostaniemy nagle z tym sami, tak, z tymi, z tymi emocjami i Musimy się nauczyć, tak? Jakby obchodzić. Dokładnie. Bo tutaj, jako że jest to metoda
1: behawioralna, to tutaj patrzymy na tę sytuację w taki sposób, że mamy jakoś, jakiś bodziec, mamy jakąś reakcję i mamy konsekwencje tej reakcji. I teraz, jeżeli y, ja y, radzę sobie z emocjami, mam jakiś stres w życiu, jakieś napięcie, ja radzę sobie z tym, najadając się, a później wymiotując na przykład, to jest, konsekwencja jest tego taka, no, że na przykład jest mi następnego dnia źle, mam tego takiego kaca, jak to się mówi, na następny dzień z tego powodu wyrzuty sumienia, moje zdrowie jest, jest w gorszym stanie i, i jakby jest ta konsekwencja. No i teraz te bodźce się będą pojawiać, tak? No bo my, się my będziemy się stresować i to napięcie też w życiu się będzie pojawiało, co jest całkowicie jakby normalne i... i, i i tutaj nad tym nie będziemy pracować, ale my możemy popracować nad zmianą zachowania, czyli na tym, żeby zmienić swoje zachowanie, żeby konsekwencja była inna, czyli możemy w inny sposób napięcie rozładowywać.
0: Adaptacyjne bardziej, nie?
1: Dokładnie w taki, który, w który będzie przynosił takie konsekwencje, które będą zgodne z naszymi wartościami. Bo tutaj, jeżeli dla kogoś wartością na przykład w obrębie zdrowia jest właśnie nie wiem, cieszenie się właśnie tym zdrowiem jak najdłuż dbanie o to zdrowie, tak, pielęgnowanie, no nie wiem, regularne odżywianie się, a tu nagle robimy coś, co powoduje, że, że nam się, nie wiem, szkliwo psuje, że mamy zaburzenia w wyników badań z tego względu albo w ogóle możemy się zachłysnąć, tak i, i umrzeć, co jest kompletnie przeciwne zdrowiu i życiu, tak? No to robimy, robimy krok w drugą stronę od naszych wartości, czyli wybieramy ścieżkę, która tak naprawdę oddala nas od tego, co jest dla nas ważne, a nie przybliża nas. Więc, yy, więc yy, tutaj można powiedzieć stop, być uważnym i zastanowić się, jakim ja chcę być teraz człowiekiem, co jest dla mnie ważne. I oczywiście w teorii brzmi to tak... Banalnie. No, banalnie, ale w praktyce nie jest to takie proste, mm. więc tutaj Głównie są takie założenia, ale oczywiście w pracy to wygląda jakby, jest to bardziej skomplikowane, zajmuje więcej czasu i wymaga o wiele więcej przykładów, metafor i, i ćwiczenia tego z pacjentem też na, na sesjach, żeby, żeby pacjent później mógł sobie to stosować w życiu, ale, ale generalnie chodzi o to, że wpływamy na zmianę zachowania, tak, czyli my postępujemy w taki sposób, który ma być zgodny z nami, z naszymi wartościami. No i tutaj też Akceptacja jest ważna, dlatego że jeżeli nie mamy tej akceptacji, no to często prowadzi to do unikania takiego życia, jakim chcemy żyć. No bo wyobraźmy sobie sytuację, na przykład zależy nam na relacjach, zależy nam na przykład na relacjach, żeby być czymś przyjacielem. Zależy nam, żeby być czymś przyjacielem, rozwijać taką relację. I teraz, jeżeli my zdecydujemy się, że chcemy być czymś przyjacielem i poznawać nowe osoby po to, żeby się z kimś zaprzyjaźnić, to my się zawsze y, narażamy na ryzyko zawodu rozczarowania, zawstydzenia z powodu popełnienia jakiejś pomyłki przy nim, no zranienia naszych uczuć, no bo ktoś może po prostu y, odrzucić tą naszą tak przyjaźń, hmm. tak? Więc y, my nie możemy powiedzieć tak, chcę mieć przyjaciela, chcę poznać przyjaciela, ale powiedzieć nie, ale na pewno nie się rozczarować, hmm. bo to idzie ze sobą jakby w parze. I to tutaj, ryzyko zawsze jest, Dokładnie nie? i dlatego tutaj też tego uczymy pacjentów, Dlatego, że pacjenci z zaburzeniami odżywiania mają bardzo często ten styl taki unikowy, czyli unikają ym, życia, życiem, jakim chcą żyć i zamykają się w takiej, jak ja to czasem porównuję do takiej klatki, w której tam jest bezpiecznie, bo tam już znają, tam sobie y, będą się obracać wokół tego jedzenia. W sumie generalnie cała reszta leży, życie mi się kompletnie nie układa, w sumie tak jakbym chciała, żeby mi się układało, ale tam jest bezpiecznie i tam mnie nikt nie zrani. Jak tak? to
0: mówią, y ale stabilnie, tak, że tak powiem, mimo wszystko, prawda, w tej I, klatce. I czasem tak jest, że te
1: zaburzenia dają dużo korzyści, ale hmm. po to jest też ta terapia, żeby pokazać, jak nam dużo to też zabiera, jak tak. nam to dużo z życia zabiera, bo, um, bo ja naprawdę jestem przekonana, że, że jednak naprawdę osobom chorującym na zaburzenia odżywiania, te zaburzenia odżywiania o wiele więcej zabierają. Mhm. Tylko może niektóre z tych osób są na etapie, gdzie nie widzą co zabierają. i Nie widzą mhm. też tej drogi, bo nie wiedzą jaka jest ich droga, co jest dla nich ważne w życiu. Mhm. Więc, więc my musimy brać to pod uwagę, dlatego jakby te elementy składające się na tą, na tą elastyczność psychologiczną em, podchodzimy z tymi elementami indywidualnie do każdego pacjenta, czyli my patrzymy na to właśnie w kto, z, z których tych elementów ma problem pacjent, tak czy z akceptacją emocji, czy z byciem tu i teraz, czy z wartościami, czy z zaangażowanym działaniem, tak? Jeszcze jest taki jeden element, który się nazywa fuzja poznawcza, czyli taka sklejenie się z myślami, czyli taka perspektywa, że to, co myślę, to jest fakt, tak? To, co myślę, to jest w ogóle prawda, obiektywna i w ogóle to jeszcze kieruje moim działaniem. Czyli, że jeżeli ja sobie pomyślę, że... Yy, jeżeli przyjdzie mi taka myśl, na przykład chorobowa, że, Boże, jak zjem teraz to, tą kanapkę, to ja na pewno przytyję. I jeżeli my nie jesteśmy nauczeni tego, że to jest tylko myśl i w sumie nie musi tak być, no to my temu wierzymy, a więc za tym idziemy od razu, czyli jakby no, nie jemy tej kanapki, nie? Jak, bo się boimy, że przytyjemy. W związku z tym tutaj też uczymy się odklejania od tego myśli i to nam też pomaga, co jest bardzo ważne w zaburzeniach odżywiania, odróżnić myśli chorobowe od oddyterowych. I to jest taki kolejny bardzo ważny element tej terapii, że dzięki tej terapii my uczymy się, że myśli to są tylko myśli i one wcale nie muszą kierować naszym działaniem. Że nie musimy żyć yy, tak, jak podpowiada nam nasza głowa. Nie musimy we wszystko jej wierzyć, tak? Jeżeli moja głowa podpowiada mi, że na przykład jestem beznadziejnym psychologiem, to nie znaczy, że ja muszę w to od razu uwierzyć i teraz y, prowadząc sesję z pacjentem przez 50 minut upewniać się, że nie jestem beznadziejnym i zadawać mu pytania w stylu, czy jak, panu się, jak pani, czy tam panu się podoba tak nasza rozmowa i tak dalej, bo ja się chcę upewnić, czy jestem beznadziejnym. No, jak się tak mocno zbym skleiła z tą moją myślą, to w sumie patrząc na moje wartości, to trochę się staje takim nie? beznadziejnym psychologiem, więc ta myśl mi w ogóle nie pomaga, więc lepiej ją odłożyć na bok, mm, powiedzieć sobie, że to jest tylko moja myśl. Dominika, ja myśl, Dominika, myślisz, że jesteś beznadziejnym psychologiem, a nie po prostu jesteś beznadziejnym psychologiem, bo to jest twoja myśl i zadać sobie pytanie, co z tobą robi ta myśl. Czy to, że Ty teraz będziesz wierzyć tej myśli, to ona Cię doprowadzi do tego, że będziesz lepszym psychologiem, jeżeli to jest Twoja wartość, bycie dobrym specjalistą? Czy w sumie ona Cię od tego właśnie odsuwa, bo właśnie 40 minutę rozmowy z pacjentem mhm. upewniasz się, czy robisz wszystko dobrze? I, I tutaj też to jest ten kolejny element. Fuzja, no i ostatnie to ja jako kontekst. I tutaj wytłumaczenie tego jest trochę bardziej skomplikowane, ale tak bardzo w skrócie chodzi o to, żeby umieć wytworzyć sobie i to bardzo często uczymy się tego i to jest bardzo ważne na terapii wytworzyć sobie takiego takiego obserwatora z boku, który jest oczywiście nami ale on tak patrzy na nas z boku ja zresztą mówię, że taką, taką drugą, jak ja mam sobie zrobiła taką drugą Dominikę, która stoi obok i ona teraz nie patrzy na przykład na nas rozmawiających na, na, na nas rozmawiający tutaj przy mikrofonie moimi, tutaj z mojej perspektywy tylko ona patrzy na tą sytuację z boku i na przykład ona widzi, no Dominika, no popatrz, widać, że ci zależy nie, na tej rozmowie, bo się stresujesz, bo się nie wiem, troszkę przygotowywałaś, yy, pewnie masz trochę podniesione tętno, bo się stresujesz i, i ta Dominika z boku, ona to zobaczy i ona dzięki temu yy, może odkryć bardzo ważne rzeczy, której Dominika patrząca z mojej perspektywy by nie zauważyła, bo by tylko stwierdziła, ojej, jakie to jest wszystko stresujące itd. i tak i, dalej. I to jest skomplikowana perspektywa, żeby to tak szybko wytłumaczyć, ale chodzi o to, że daje nam to takiego większego dystansu, mhm. że ym, dzięki tej perspektywie my potrafimy popatrzeć się z roli właśnie obserwatora na własne życie, wła własne życie, własne przeżycia. I dzięki temu jesteśmy w stanie się troszkę zdystansować, ale też właśnie yy, nie działać pod wpływem takich impulsów, pod wpływem chwili, tylko zdystansować się od tego i, i spróbować być takim człowiekiem, jakim chcemy tak naprawdę yy, być. I, yy, I to jest taka perspektywa, czyli nie tylko czucie tego, co ja aktualnie czuję, tylko też widzenie, tego z boku tej sytuacji. Mhm. To jest taka też ważna perspektywa, nie? Bo dzięki temu pacjentki z zaburzeniami odżywiania z anoreksją na przykład, one mogą, one mogą mieć różne niesprzyjające myśli najczęściej mają dotyczące choroby. Ale patrząc na przykład na sytuację z boku, one są w stanie zobaczyć, że to jest myśl, że to jest jakby ich myśl chorobowa i że skoro one chcą zdrowieć, to one nie muszą iść za tą myślą chorobową, tak? Bo mogą ją wsadzić do takiego worka, jak ja to zawsze mówię, myśli chorobowych, a tych myśli chorobowych po prostu nie słuchamy, one sobie tam leżą gdzieś z boku. To nie znaczy, że mówimy sobie niesłuchaj, niesłuchaj, nie słuchaj, bo to jest tak jak nie niemyślenie o niebieskim słoniu, czyli tym bardziej myślimy o tym, jak próbujemy o tym nie myśleć, tylko chodzi o to, że nabywamy takich umiejętności nie podążania za tymi myślami, czyli nie wykonywania takich rzeczy, które nam podpowiada głowa, tak? Czyli mm -hmm. f, f, f chorując na anoreksję takie myśli, niec, 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 a my sobie myślimy, no dobra, ale to jest moja myśl chorobowa, tak? To ja teraz zrobię przeciwnie, ja właśnie zjem. Ja się będę bać, ja będę czuć lęk, ale akceptuję ten lęk, tak? Bo już umiem ja zadam sobie pytanie, po co to robię, a robię to po to, bo moją wartością jest to, żeby mieć dobre relacje z, z, moim, z moimi przyjaciółmi, a wiem, że choroba mi zabiera te znajomości, więc wiem po co, wiem, że to są tylko myśli i wiem, jak się od nich odkleić, że położyć je obok i zrobić coś przeciwnego, że mogę to zrobić, wiem, co powinnam zrobić, jak zaangażowanie zadziałać, żeby się zbliżyć ku tym moim wartościom i jeszcze wiem, że mogę to zrobić mimo tego, że bardzo, bardzo się boję.
0: Dokładnie, no jeszcze no wspomniałaś właśnie o tym lęku, nie? I on, no anoreksja jest nieodzowną częścią i często jest tak, że, że czekamy, aż ten lęk będzie mniejszy, że to jeszcze nie jest ten moment, że, że, że na przykład, nie wiem, zwiększymy tą ilość jedzenia e, albo zjemy coś nowego, coś, co nas gdzieś tam... Właśnie wzbudza w nas lęk, ale jeszcze nie teraz i czekamy na jakiś taki moment, kiedy tego lęku nie wiem nie będzie, a no właśnie, on będzie cały czas. tak? Ich ideą jest to, żeby pomimo tego lęku działać. Dokładnie. I tego
1: właśnie uczę pacjentów, bo tego lęku w zaburzeniach odżywiania, tak jak mówisz, jest bardzo, bardzo dużo... I my nie mamy czekać, aż on minie, bo on wtedy prawdopodobnie nie minie nigdy, bo my go będziemy jeszcze bardziej budować, ten lęk, bo najbardziej się boimy tego, czego nie znamy, tego, czego nie robimy. I chodzi o to, żeby spływać mimo tego lęku, żeby my robimy mimo. Nie zaprzeczamy istnienia tych emocji, których tak bardzo nie lubimy, złości, poczucia wino, winy, lęku. One są też często wskazówkami dla nas, nie? Jakichś ważnych wartości, że czasami jest tak, że my czujemy na przykład złość, dlatego, że coś wykracza poza nasze wartości, poza nasze granice. Coś się dzieje wokół nas, co, co jest kompletnie niezgodne z nami. I to może być wskazówka. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ja się tak czuję, a nie próbować tego nie czuć. Mhm. I, to też, I w taki sposób też możemy szukać naszych wartości, od, właśnie słuchając Um, wsłuchując się w nasze emocje i zadając sobie pytanie, dlaczego ja to czuję a nie próbując tego nie czuć bo próbując tego nie czuć, idziemy w stronę unikania i tutaj takie próbowanie nieczucia tych emocji to właśnie często są to jest to liczenie kalorii yy, skupienie się na jedzeniu tak, na tej masie ciała niskiej i to jest właśnie to unikanie takiego życia wartego przeżycia
0: zdecydowanie tak? <laughs> Myślę, że to, to jest piękne zamknięcie i piękne podsumowanie. I chyba, chyba, chyba już nie mam co dodać, bo to było piękne.
1: Bardzo się cieszę. Ja mam nadzieję, że chociaż trochę mogłam to wytłumaczyć, bo terapia akceptacji i zaangażowania zdecydowanie jest moim zdaniem warta głębszego poznania, bo mm, warto więcej się na ten temat dowiadywać, żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, bo nie jest to taka prosta perspektywa, dla nas ludzi, dlatego, że mm, rzadko mówi się, rzadko pokazuje się taką perspektywę, że myśli to tylko myśli, tak? Mhm. Rzadko też się mówi o tym, że wszystkie emocje są okej, okay. raczej tak. świat jest tak skonstruowany, że tak jakbyśmy mieli się 24 na godzinę, nie wiem, cieszyć i być mhm. weselia, to jest nieprawda, więc myślę, że jest to y, często trudna do przyjęcia na początku perspektywa, ale po tym, jak zaczynamy w, wdrażać tą perspektywę w życie, to przychodzi taka, um, taki większy spokój, ulga i, i właśnie taka akceptacja i um, i taki wie, większa harmonia, o tak bym to mm -hmm. nazwała, większa harmonia życia, bo my wiemy po co żyjemy, w którą stronę chcemy iść i świetnie sobie wtedy zaczynamy radzić z tymi wszystkimi typowymi dla nas ludzi problemami, jakie konstruuje nasza głowa, bo taka po prostu jest. Tak. tak. Więc, więc myślę, że jeżeli ktoś zmaga się z zaburzeniami odżywiania, to ta perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania może być bardzo, bardzo pomocna. Mhm. I istnieją książki samoboru. Właśnie, właśnie
0: o to jeszcze chciałam zapytać, ale jakby potwierdzając to, co Ty mówisz, no ja nie jestem jakby w, te, w tej dziedzinie jakimś super specjalistą, tyle co sobie tam sama doczytuję, ale czasem właśnie jakieś ćwiczenia takie aktowe wprowadzą też w pracy z pacjentami. I, I naprawdę to, to robi świetną robotę, a też sama, sama jakby na sobie gdzieś tam przetestowałam takie właśnie też czy książki samopołocowe czy różne ćwiczenia i, i naprawdę można sobie fajnie przewartościować po prostu nawet na początek niektóre rzeczy, prawda? No a właśnie z takich książek, to myślę, że co? Pożegnaj wagę. To jest taka już typowo podjedzenie, prawda? Podjedzenie, aktowa.
1: aktowa, ale w pułapce myśli jest, są dwie mm -hmm. wersje. W pułapce myśli dla dorosłych i w pułapce myśli dla nastolatków. Mm -hmm. Więc też to jest bardzo fajna samopomco, a tam jest dużo miejsca do wypełnienia, na ćwiczenia, także bardzo wzbudza jakby też taką refleksję. Także to chyba bym poleciła tak, tak i umysł tak wyzwolony, nie?
0: umysł wyzwolony, ale to już jest taka kobyłka e, duża. Tak, ale to już nie taka samo, mm -hmm. nie, nie w formie
1: tak dużej ilości aż ćwiczeń, tak? E, jak do wypełniania, bo to tak, nie tak, jest książka tak. o do wypełniania, że tak powiem. Tak, ale tak. oczywiście no tam też są zawarte dużo takich y, elementów do przemyśleń i mm -hmm. zastanowienia się, tak? Ale no to już jest taka... Taki, Racja, no... bardziej dla
0: specjalistów? No, Może czy... chociaż ale fajna ale taka, tak, ale taka
1: może na drugą nóżkę pierwszą nóżkę chyba w pułapce myślę, w bo jest mniejsza, tak myślę mhm. ale no ale tamtą oczywiście też polecam, bo świetnie, że jest przetłumaczona już na polski i, i też um, pożegnaj I... wagę dla osób, które się zmagają z um, ciągłymi dietami to, to mhm. bardziej i jeszcze jest um, o której mówiłyśmy. Tak. Pokonaj anoreksję. chyba. Już to szybko znajdę. zapominam tego tytułu. Ją jest faktycznie ciężko dostać. Jak pokonać anoreksję? Jak pokonać anoreksję? Ją jest ciężko dostać, ale ona jest już stricte do zaburzeń drzwi, i tam też jest bardzo, bardzo dużo ćwiczeń. Także też tą polecam. A tak poza tym, to polecam różnego rodzaju webinary i spotkania, bo akt trzeba przeżyć a najlepiej trzeba przeżyć i to też dla specjalistów, jeżeli jesteście zainteresowani to warto zacząć od szkolenia własnego żeby to przeżyć na sobie bo jak tego nie przeżyjemy na sobie to możemy tego aż tak dobrze nie zrozumieć i tak dobrze później nie przekazać tego pacjentom więc to warto przeżyć na sobie yy, także, yy, także no polecam różnego rodzaju szkolenia i webinarium jakby ktoś był zainteresowany szczegółami, no to piszcie śmiało.
0: Tak, szczególnie do Dominiki, bo to, to jest człowiek, który tym żyje i który zaraża naprawdę innych tą, tą energią, tą pasją aktu. Jeszcze tylko z książek przypomniałam się właśnie ta taka zagraniczna, na którą ostatnio trafiłam. akt in Anorexia i jest w moim koszyku, więc kiedy do niego już trafi się zmaterializuje i przeczytam, to dam Wam znać, czy warto. Eee, no to co do mi, ja Ci bardzo dziękuję za takie naprawdę bliźnięcie tego aktu, ale myślę, że takie, eee, takie zajawiające na więcej. Tak, no taki
1: miałam zamiar chyba. A, żeby zainteresować, teraz się przestraszyłam, bo nam to jakaś ćmalata. No <gry> <gry> tak na koniec.
0: Trochę. To znaczy, że nagrywamy ten podcast po prostu w nocy. Więc życzymy Wam dobrej nocy, jeżeli słuchacie też tego również wieczorem, a jeżeli w ciągu dnia, no to miłego dnia. Do zobaczenia.